0: Nou, dit is mijn allereerste podcast, de Tommy in de Zorg podcast ga ik het maar noemen. Um, ik ben hier nu op sint Oort en ik vind het een hele mooie locatie. Eigenlijk wel heel bijzonder. Ik ben nu met Olaf Schut en we hadden eigenlijk al een afspraak staan en uiteindelijk hebben we nou besloten om dit te gaan doen, om een podcast te gaan maken. Um, er zijn weinig podcasts over de zorg en ik denk dat we daar nog wel hele leuke dingen mee teweeg kunnen brengen met uh, Podcast. Maar ik ben hier nou met Olaf en Olaf is specialist oudere geneeskunde. Zeg je dat goed? Ja,
1: dat klopt. Ja.
0: En is het, is het? hoe noemen ze het nog meer?
1: Het werd vroeger altijd verpleeghuisarts genoemd. Hmm. En uh, eigenlijk sinds 2008 weten we, uh, is, is het gefuseerd met de oude sociale geriaters En sindsdien heet het specialist oudere geneeskunde.
0: Specialist oudere geneeskunde. En zijn er veel mensen die jouw beroepen beoefenen?
1: Ja, volgens mij zijn het er om en nabij 1500. Um, dat is een relatief kleine groep voor een hele grote doelgroep. Ja, en veel van hen werken nog steeds in het verpleeghuis. En je ziet dat daar een grote cultuurverandering ontstaat. Dat er steeds meer buiten het verpleeghuis gaan werken. Als je nagaat dat 6% van de kwetsbare ouderen wonen in het verpleeghuis. 6? Ja, dus van alle kwetsbare ouderen woont er maar ongeveer 6% in het verpleeghuis. En, maar jij,
0: uh, jij werkt niet in een verpleeghuis?
1: Ik werk uh, op dit moment uh, vooral bij mensen thuis. Uh, en ga over een tijdje in Amsterdam ook wel in het verpleeghuis onder andere werken. Maar mm -hmm. ook bij mensen
0: thuis. En dan? Wat voor mensen kom je dan tegen in jouw werk?
1: Ja, eigenlijk allerlei soorten mensen. Dus veel mensen... Het is natuurlijk het idee in Nederland dat we steeds langer thuis willen wonen. Deels vanuit de overheid. Maar ook wel dat mensen dat graag willen. We worden steeds ouder... Um, en we uh, vinden het ook heel belangrijk om te kunnen doen hè, wat, wat je zelf, hoe je er zelf in staat. Dus veel mensen willen zo lang mogelijk thuis wonen. Wat ik uh, zie is, ik word veel door huisartsen ingeschakeld. Mm -hmm. En dan doen we een zogeheten eerste lijns uh, Want de huisarts is de eerste lijn eigenlijk, de eerste mm -hmm. zorg. En die kunnen ons inschakelen voor heel veel redenen. Maar veel voorkomend is bijvoorbeeld... Dat ze merken dat het op vele fronten steeds moeizamer gaat. Um, dat uh, iemand steeds meer verschillende klachten heeft. Bij veel specialisten loopt. Bijvoorbeeld steeds meer gaat vallen. De medicatie wel eens vergeet. Uh, geen thuiszorg heeft. Dat die ook niet wil. Echt een beetje een, een, een grijs gebied tussen gaat het nog wel thuis of niet. En um, dan zie je dat dit soort patiënten veel naar specialisten gaan in het ziekenhuis. En um, wat wij kunnen is... Uh, in een korte tijd helemaal in kaart brengen. Dus dan worden wij ingeschakeld door de huisarts met een vraag... van bijvoorbeeld, uh, meneer valt steeds vaker, kun je daarin mm -hmm. meedenken... van een onderliggende oorzaak of, of het überhaupt nog thuis wel veilig kan. En dan komen we ja, een paar keer langs en dan brengen we ze eigenlijk helemaal in kaart.
0: Maar, maar die, ik weet wel, als ik in de wijk werk, dan is het toch vaak de huisarts... waarmee ja. je de dealen hebt, zeg maar, en die... Uh... Die, die heeft het niet zo vaak over zo'n specialist geneeskunde. Van als een verpleeghuis ken ik het wel. Mm -hmm. Maar in de wijk dan... Ik zie ze dan niet zoveel. Hoe kan dat, denk je?
1: Ja, ik denk dat het de toch ook wel deels met de naamsbekendheid te maken heeft. Mm -hmm. um, en dat het ook wel lastig is dat het bijna in elke regio weer anders georganiseerd is. Dus die keten van zorg. Hè? Dus uh, hoe zijn de onderlinge afspraken gemaakt? Mm -hmm. uh, als ik... Ik kom zelf uit noord groningen Dan heb je echt een krimpregio. Daar werken heel weinig specialisten oude geneeskunde um, Dus als je er maar een weinig hebt... dan is het ook heel moeilijk om die eerste lijnsconsulten te doen. Uh, dus als je al tekorten in je verpleeghuis hebt... dan zie je bij de grote organisaties vaak... dat ze uh, minder geneigd zijn om die consulten te doen. Wat eigenlijk gek is als je nagaat waar de grootste doelgroep woont. Yeah. En ik denk dat dat ook nodig is. Dat, we, dat, dat huisartsen weten... Dat ze een spanningspartner kunnen vinden in, in, in de complexe zorg met ouderen. Maar dat wij ook een schakel kunnen zijn tussen de case manager, de thuiszorgmedewerker, de familie. Um, en wat ik vaak zie is dat ik... Nou, ik zie meestal mensen één à twee keer. En dan hebben we meestal uh, één of twee gesprekken. En dan brengen ze helemaal in kaart. Ook soms met een verpleegkundige of anderen erbij. En... Um, dan hebben we vaak een uitzaggesprek en dan geven we eigenlijk heel veel handvatten om te kijken of iemand daardoor ja, een stukje waardevoller nog thuis kan wonen. En het kan soms iets heel kleins zijn, bijvoorbeeld dat ze nooit hebben gedacht aan die trappers
0: aan te passen. Dus ik ben ook een beetje ergotherapeut, zeg maar. Ja, we ja.
1: proberen eigenlijk alles op alle domeinen in kaart te brengen. Dus bijvoorbeeld op lichamelijk vlak, maar ook op de, de, de ADL, dus de lichamelijke verzorging, hoe ze dat organiseren, of iemand nog wel of niet kan koken. Eigenlijk doen we een hele. Uh, assessment van mm -hmm. dat we alles in kaart brengen, alle domeinen, ook op psychisch vlak, communicatief. Zijn er bijvoorbeeld zichtproblemen of gehoorproblemen? En dan lopen we dat stapsgewijs bij langs van wie zou daar nou een rol in kunnen spelen? We doen het vooral ook niet alleen, uh, want ook de wijkzorg doet ontzettend veel en signaleert ook heel veel. Mm -hmm. uh, dus daar hebben we ook vaak contact mee.
0: Maar kan, kan, kan er zeg maar iemand, een verpleegkundige of verzorger in de wijk, kan die jou gewoon bellen?
1: Uh, dat, ja, dat kan. Vaak wel. Uh, meestal gaat het via de huisarts. Mm -hmm. En een, een, een hele belangrijke spin in de web is een praktijkondersteuner. Mm -hmm. Dus die zie je sinds de afgelopen jaren steeds meer. En dan heb je ook praktijkondersteuners ouderen. En die zijn eigenlijk ook het aanspreekpunt daarin vaak. Dus daar sparren wij het meest mee. Uh, maar je ziet ook dat we bij bepaalde huizen bijvoorbeeld elke zes weken uh, een MDO hebben... En dan een beetje verschilt het per regio... maar dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je daar een wijkverpleegkundige... maar ook een WMO-consulent, een case manager... Een, een sociaal DNA, team of zo. sociaal team. Je kan hmm. eigenlijk daar alle belangrijke spelers van die wijk... kan je aan tafel uh, laten komen... en dan bespreek je de kwetsbare ouderen. En dan kan het soms alleen al aan tafel voldoende zijn. Dan hoef je niet eens altijd iemand te zien... maar dat je met het meedenken soms echt iemand al uh, ja, heel erg kan helpen.
0: Ja, yeah. Oké, okay, best wel boeiend. Jammer dat er niet zoveel mensen van weten eigenlijk. Maar ja. als je nou maar even teruggaat in de tijd: hè? Je, bent een, uh, je bent een man en uh, je bent nou dokter geworden. Al een tijdje trouwens. Hè? Ja. Um, Wat wilde jij vroeger worden toen je, toen je jong was?
1: Vroeger wilde ik uh, professioneel basketballer worden. <laughs> Oké, okay. ja. dus, met mijn 1,73 meter was dat wel een uh, uitdaging. Ja. Heb je wel geprobeerd? ik heb het op mijn manier wel geprobeerd Dat heel je. veel heel veel um, ja maar ik, nee het is helaas niet mogen worden nee
0: en toen heb je toen uh...
1: toen wilde ik uh, na een lange zoektocht wilde ik geneeskunde studeren en wilde ik vooral sportarts worden en ik sportte nog steeds heel veel
0: maar, maar waarom geneeskunde
1: geneeskunde omdat mijn vader die was uh, huisarts Oké, okay. dat uh, zie je vaak hè, dat dat toch, ja.
0: die, 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 toch een beetje in de, in de familie zit hè, de dokters toch? Klopt, ja,
1: ja, ja en mijn moeder is zelfs verpleegkundige, Oké. Okay. dus dat zag je ook. Uh, mijn vader had een, een huisartspraktijk in Noord-Oost-Groningen uh, en aan huis, dus ik heb, mm -hmm. ik, dus met, uh, ik heb het altijd gezien. Uh, patiëntenzorg uh, hielp me mee als er griepspuiten werden gezet mocht, uh, met de registratie en als ik wat ouder was, uh, ouder was, dan mocht ik ook wel eens een griepprik zetten okay. onder supervisie. ja ja. En uh, ik vond het stiekem eigenlijk altijd heel erg leuk. Maar een beetje in je puberteit, dan kom je in zo'n fase dat je niet of juist helemaal zoals je vader wil zijn of compleet niet. Nou, ik wilde het leger in en ik, mm -hmm. ik wilde vooral heel veel sporten. En, um, toen zei mijn vader ooit tegen mij, hij zei je hebt zoveel interesse in de mens en in het verhaal van de mens. Um, waarom word je niet gewoon eerst dokter en dan kun je altijd nog het leger in? Nee.
0: Ja, je kunt ook legerarts worden, Precies. Ook, of, ja Precies, ja, militairarts. En ja. dat
1: vond ik eigenlijk wel een hele logische zet van hem. Dat ik dacht, hey, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Ja. En dan heb ik een, eerst een hele interessante studie. En dan kan ik daarna een heel mooi actief leven in, de, in het leger hebben.
0: Dus je, je vader is wel een voorbeeld van jou?
1: Ja, ja mijn vader is een groot rolmodel. Mijn beide ouders, maar mijn vader wel uiteindelijk voor, me, voor het pad wat ik heb bewandeld. Ja.
0: En, en oké, okay, dan, nou, dan ga je geneeskunde studeren. Ik, ik ben verpleegkundige en ik, ik weet wel, heel veel mensen die in de zorg werken, vinden, kijk ook wel een beetje op tegen de dokter. We mm -hmm. hebben veel geleerd en um, ik denk ook de dokters van vroeger, dat die wel uh, een beetje anders in hun werk stonden. Um, was het moeilijk, de studie? De studie vond ik heel moeilijk, ja. Mm -hmm.
1: ja ik vond uh, Mijn probleem was, ik was naar mijn middelbare school een stukje naar het buitenland gegaan daarna. En uh, toen ik begon met studeren, las ik elk boek wat er was. studieboek ik mm -hmm. uh, voor de studiestof. Uh, veel studenten gingen veel tactischer kijken. Uh, welk, welke belangrijke boeken. Ik las elk boek, elke letter. Mm -hmm. En uh, daardoor vond ik het moeilijk onderscheid te maken... tussen kleine details die werden gevraagd. Dus hele zeldzame dingen. Mm -hmm. Ik wist vaak heel goed de klinische ziektebeelden. Mm -hmm. Maar minder goed een speciaal eiwit wat ineens werd gevraagd. Of een... Een Zeldzaam molecuul, of dat vond ik, dat vond ik lastiger. Mm -hmm. Dus ik liep er in het begin best wel tegenaan. En ik heb ook echt overwogen om mijn studie te stoppen op een gegeven moment. Ja, dus
0: ja. de, de, zeg maar de. Voordat je basisarts bent, dat duurt zes jaar. Ja.
1: ja, in mijn derde jaar overwoog ik uh, te stoppen met de studie. En dat, een, Achter, en toen heel veel soul-searching gedaan... en gekeken van, ik wilde heel lang ook de theateracademie doen... dus ik dacht, ga ik dat dan niet doen? Theater? Ui, ja Oké. Okay. Ja, je bent al zoekende geweest of zo Zeker dan? zoekende. En dat is ook wel iets wat ik herken bij mede... Eh, dokters en ook wel mm -hmm. geneeskundestudenten. Dat het echt een zoektocht is... omdat het eigenlijk een hele brede opleiding is. Heel veel mensen denken, ik word er dokter mee... maar eigenlijk kan je alle
0: kanten ermee op. Maar je, tijdens je opleiding ben je ook... denk ik, heel veel bezig met jezelf. Hè? Je ja. Bent, ja denk dat er wel erbij hoort bij jullie opleiding. Tenminste, ik weet niet of het zo is, maar...
1: Nee, zeker. En daar is denk ik ook veel meer aandacht voor. Als, en ook wat, wat patiëntencontact met je doet. Als ik vergelijk met mijn vader, heb ik wel eens gevraagd, hij heeft in zes jaar opleiding één patiënt gezien. En dat was eigenlijk vooral aan de start wanneer hij dokter werd. Mm -hmm. Terwijl nu de geneeskundeopleiding een hele praktische opleiding is, waar je heel veel stages doet, heel veel patiënten ziet. Vier keer per week wel een patiëntencollege had, waar live een patiënt was. Mm -hmm en ook heel veel uh, aandacht, veel meer aandacht is voor communicatie met de patiënt, uh, dus ik denk dat daar echt wel een hele positieve verandering in is. Maar wat bijvoorbeeld gek is met die wat je zei over die verpleegkundige, wij hebben in ons eerste jaar een zorgstage, dan moet je een maandje meelopen met de verpleging dan ben je eigenlijk mm -hmm. even tijdelijk helpende uh, mm -hmm. of dan help je in de zorg. Ik vond dat super leerzaam. Ik heb dat in het ziekenhuis gedaan. Ja. En dan moet je mensen wassen en aankleden... en de wondverzorging helpen. Dat, dat hoort, het helpen. Bij. Dat bij hoort de opleiding. er echt bij. Ja. Maar het is helemaal in het begin van de opleiding. Ja. En, en, en veel mensen ja, hebben er toch wisselende ervaringen bij. Wel leerzaam, maar daarna ga je echt door met je opleiding. En mm -hmm. dat ik wel eens achteraf denk van... het had leerzamer geweest... als ik dat helemaal aan het einde van mijn opleiding had gehad. Omdat ik nu meer dan ooit realiseer... Ja, hoe wij leunen op de verpleging en dat het onze handen en voeten zijn, onze ogen. En dat wij soms patiënten maar zo'n kort moment zien. Mm
0: -hmm.
1: ja, dat, 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 je, dat je elkaar echt nodig hebt en dat je elkaar ook af en toe blindelings moet kunnen vertrouwen. En dat realiseerde ik me beter toen in die fase, in dat eerste jaar. Maar ja, dat gaat zes jaar overheen en dan heb ik wel eens het gevoel dat mensen dat vergeten eigenlijk. En ik denk dat dat mede speelt in, in die rollen en in, in, in die hiërarchie die er misschien nog steeds wel
0: is. Ik vind, ik vind het wel mooi, je zegt vertrouwen, hè? dat is denk ik heel belangrijk in de zorg. Maar even, even terug naar jou, jij, ja, je hebt dus een basisarts en daar ja. wil je oudere geneeskunde gaan studeren. Maar ja. dat is eigenlijk toch, ja, niet iedereen kiest daarvoor. Waarom, waarom kies jij specifiek voor de doelgroep oudere mensen? Want die worden niet meer zo snel beter.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat is, dat is eigenlijk denk ik bij mij ontstaan dat ik het sportarts heel snel had verlaten, dat, mm -hmm. dat beeld. Ik heb een keuzevak gedaan, toen merkte ik dat het voor mij niet de doelgroep was waar ik eigenlijk nou op zoek was. Ik had toch wat meer met mensen die toch wel ziek waren. Ja. Uh, um, en toen kwam ik op revidatiegeneeskunde. Daar heb ik mijn hele studie eigenlijk op gericht. Onderzoek gedaan in India en uh, ook keuzevakken in gedaan in mijn oudste koosschap. En toen vond ik het toch wel lastig dat je toch nog best een grote afstand met de patiënt hield. En uh, het, contact, het patiëntencontact niet dichtbij genoeg kwam op een of andere manier. En toen dacht ik, ik word mijn huisarts, want dat, dat was dan een soort van laatste keus wat eigenlijk belachelijk is, want het is een ongelooflijk complex vak. Maar toen dacht ik, ja, daar vind je alles, alle interesses. Yeah, yeah. Word toch zoals mijn vader. Mm -hmm. uh, en die zei, uh, ga maar in het verplegers werken. Dat is het meest complexe doelgroep voor een huisarts. Als je mm -hmm. dat een beetje onder de knie hebt, dan komt het huisarts worden wel goed. En hij had denk ik
0: niet gerealiseerd dat, dat het effect uit iets anders zou worden, want dus jij ging eigenlijk met de intentie naar het verpleeghuis... van nou, uiteindelijk wil ik uh, huisarts worden. Ja. En toen is er iets anders gebeurd, zeg maar.
1: Ja, mijn eerste ervaring was niet meteen liefde op eerst gezicht. Ik, ik had toen net in Suriname nog koersgrappen gelopen... en toen ging ik in de Bijlmer in een verpleeghuis starten. Ja. Qua sfeer fantastisch. En mm -hmm. ik heb ontzettend leuke bewoners gehad... maar er was niets voor begeleiding. Dus ik had, uh, het was een locatie die ja, enorme onderbezetting had qua dokters... Mm -hmm. Dus toen heb ik ook uh, gekozen om daar niet in verder te gaan na een paar maanden. Klein uitstapje gemaakt naar de verslavingszorg. En daar kwam ik heel veel ouderen tegen. En met verslavingsproblematiek, mm -hmm. met drankproblematiek, met uh, benzo-afhankelijkheid, slaapmedicatie. Mm -hmm. En ik vond dat stiekem eigenlijk heel erg interessant. Vooral omdat ze zulke mooie verhalen altijd hadden en zo anders waren dan die jongeren mm -hmm. die aan de GHB verslaafd waren. Um, en toen zeiden heel veel collega's tegen mij: volgens mij moet jij iets met je ouderen weer gaan doen. En mm -hmm. ik had het in mijn hoofd al helemaal afgeschreven. Maar toen viel het allemaal op zijn plek. En als ik dan nu jaren later terugkijk, ben ik nu bijna klaar met de opleiding tot specialist. Dat is een driejarige opleiding. En uh, ik heb daarvoor dus ook een tijdje in de ouderenzorg gewerkt. Merk ik dat die doelgroep zo ontzettend leuk is. En het is, met, er is geen dag hetzelfde. Vooral het werken met mensen die dement zijn, dementie hebben. Dat vind ik zelf heel erg mooi.
0: Ja, maar waarom dan?
1: Omdat je eigenlijk als dokter niet een standaard doktersrol hebt. Dus ik schrijf niet alleen maar pillen voor. Ik, ik, ik denk niet alleen maar in diagnoses. Maar je weet dat iemand dement is. Je weet dat ze een beperkte tijd hebben om nog te leven. En je kijkt eigenlijk naar veel, veel grotere dingen dan, dan alleen de lichamelijke klachten. Je kijkt ook naar bijvoorbeeld, uh, kunnen ze door die lichamelijke klachten ineens niet meer activiteiten doen? Uh, uh, hoe kun je die activiteiten dan nog op een bepaalde manier uh, aanpassen dat ze het wel kunnen doen? Hè? Kon iemand piano spelen, maar kan die door zijn ziekte dat niet meer? Mm -hmm. Hoe kan je dan wel zorgen dat hij nog van pianomuziek kan genieten? En dat, ook met dat soort dingen denk je heel veel mee. Uh, en je denkt het heel erg in een team. En het zijn mensen die heel dankbaar vaak zijn... ...omdat ze ja, toch wat anders in het leven staan dan jonge mensen.
0: Maar ook wat je zegt, je hebt dan geneeskunde gestudeerd. Het wordt zegt het al, bij deze mensen worden niemand beter. Nee. En dan moet er toch wel iets zijn met die doelgroep... ...die jou dan toch triggert of zo. En...
1: Ja, ik vond het heel bevrijdend, dat heb ik ook wel eens een keer gezegd... Uh, ...dat ik vind het heel bevrijdend om niet alleen in diagnoses te denken... Mm -hmm. en, en zo is wel de opleiding heel erg ingericht iemand komt met een klacht je denkt in een bepaald patroon en het zal een bepaalde ziekte kunnen zijn en je denkt in een behandeling
0: die, gaat oplossen, die wil je oplossen ja,
1: Fixen. en dat, dat zit er ook soms nog wel in mm -hmm. en dat kan ook heel nuttig zijn dat is ook af en toe zeker nodig uh, in acute situaties ja. of bij bepaalde klachten die je daardoor toch nog kan verhelpen want dat vergeten ook heel veel mensen denk ik dat je bij ouderen ook echt bepaalde klachten zeker nog wel kan verhelpen Ja. Ik, bedoel, ik, ik heb ook wel eens uh, dat ik een schouder, uh, dat ik daar een, een injectie in heb gegeven en dat iemand daardoor pijnvrij uh, geen pillen nodig heeft. Ja, nou dat vind ik heel mooi om te kunnen doen. Maar ik vind het ook wel heel fijn dat, um, het heeft wel iets dat eigenlijk je als zo'n jonge dokter met een fase van het leven bezig bent, wat allemaal voor ons te wachten staat. Met de laatste levensfase, met de dood. En, en dat is heel bijzonder om, om mee te werken.
0: Denk jij dat je zeg maar anders in het leven staat door jouw werk? Ja, 100 ja. En nee, hoe, oud, hoe oud ben je eigenlijk? 33. 33, ja. En dan je komt, je bent, je gaat je heel vaak om met jouw patiënten, dan uh, hele oude mensen. En die vertellen je verhalen. En dan, daardoor kun je dan beter je eigen leven relativeren of zo, denk je?
1: Ja, soms wel. Soms denk je dan echt, dan, dan maak je iets heftigs mee. En dan denk je, jeetje, dan kom je thuis en dan denk je, ik wat. wat uh, wat, wat ben je eigenlijk soms met benullige dingen maak je je zorgen om? Van of je een toiletpapier op is of mm -hmm. uh, wat moet ik gaan eten vanavond? Ja. Um, het, het doet, ik heb ook daardoor veel meer over de dood na kunnen denken. Mm -hmm. uh, als kind was ik daar heel veel mee bezig en, en ook wel erg bang voor geweest.
0: Want je maakt nou heel veel of heel vaak, denk ik wel, de dood ja, van dichtbij mee. Ja, ik en dat je ook een actieve rol zeg maar, Precies,
1: hebt. ik geloof oprecht dat, dat dat geen toeval is dat ik dan daarom ook met deze doelgroep werk.
0: Hmm, dat, spiritueel, al, dat al in jouw jeugd. Ja, de, ja.
1: Of het beroep mij heeft gekozen, dat, zover weet ik niet. Maar mm -hmm. het is wel dat ik, uh, doordat ik nu zo vaak rouw zie of iemand... Ik heb meerdere mensen gehad die in mijn handen overleden... Mm -hmm. Dat je zo dicht bij de dood komt, dat ik er uh, wel op een andere manier naar ben gaan kijken. Ja. En dat ik dat heel bevrijdend vind eigenlijk. Ja. Dat het ook wel iets heel moois kan hebben af en toe. Maar ook, ook heel bijzonder is dat je als dokter zo dicht bij dat proces komt. Ja,
0: en maar je die, bent ook heel, heel verantwoordelijk eigenlijk in dat proces natuurlijk. Ja. Als verpleegkundige weet ik, je doet bepaalde dingen, je hebt heel veel verantwoordelijkheden. Maar de dokter is toch wel degene die dan... Heel veel bepaald. En ook wel cruciale dingen. En ook wel, ik weet wel, in het hospice hadden wij een, een, een dokter. En die was echt heel goed. Dat was, die, die was daar heel goed in. En, maar als een dokter er niet is, dan is het voor een, voor een verpleegkundige ooit wel eens lastig. Van, hey, hoe moet je die dokter eerst bespelen om ja. de juiste zorg te kunnen krijgen. En um, Ik denk, wat was nou ook in mijn vraag? Um, als je dat goed kunt doen als dokter, als arts... Dus super waardevol voor, voor iedereen die betrokken is bij dat proces.
1: Maar wat maakte dat voor jou dan dat je zei... Je zegt van die dokters in het hospice konden dat heel goed. Wat, wat was dat dan in jouw beleving?
0: We hadden in het hospice één dokter. En die, uh, die was ook gewoon gespecialiseerd in die terminale fase, zeg maar, waar mensen in komen. En die, die, Bijvoorbeeld mensen in de wijk die dan de eigen huisarts hebben. Die um, palliatief op een gegeven moment terminaal. En als, je hebt dan huisartsen erbij die... Die willen die zorg graag zelf uh, doen, hè, regelen, fixen, zeg maar. Maar die gaan heel andersom, omdat ze misschien niet genoeg ervaring daarmee hebben. En dat is soms heel frustrerend, want als je dan... Ik weet van het hospice dat er, zeg maar, uh, hele andere doseringen werden toegepast... om mensen rustig te krijgen of om mensen geen pijn te laten hebben. En dan zie je een huisarts iets anders doen. En dan zie je dat het geen, geen goed effect heeft op een patiënt. Ja, dan is dat frustrerend. Maar... Uh, Zo'n dokter bedoelt het natuurlijk goed, maar mensen met meer kennis op dat gebied, die kunnen denk ik toch wel beter die, ja, die doseringen inschatten zeg maar, mm. voor de mensen. En dan, dan denk ik dat dat wel heel erg waardevol is. Dus er is heel veel verschil in natuurlijk. Hè? Ja. En als je dan misschien te trots bent om een, nou zeg ik het misschien heel zwart-wit, om een patiënt um, over te geven aan een andere dokter, ja, dat kan ooit wel eens heel lastig zijn. Ja,
1: ja. ja. Is het dan altijd in het belang van de patiënt dat een huisarts... Dat, uh, het is ook heel begrijpelijk hè, als je als huisarts natuurlijk heel lange patiënt hebt geholpen. Ja,
0: zeker. Daarom dus Maar ik... het
1: is wel dat je zegt ook, je merkt dat in de praktijk gewoon dat je er tegenaan liep... dat ze er gewoon niet altijd evenveel ervaring mee hadden.
0: Ja, zeker. Ja. Je hebt dan zeg maar... Je huisartsen die dan niet zoveel ervaring ermee hebben, die willen het dan graag zelf doen. En dan, dan weet je als verpleegkundige hoe het binnen een hospice gaat... Of ja, dan wordt er anders mee omgegaan met zulke klachten bij mensen. En dan, ik ga niet zeggen dat je het dan beter weet als verpleegkundige, maar soms, soms ook wel.
1: En hoe ging je daar daarmee om? wat kan me ook voorstellen dat je dus door je ervaring dan wel eens denkt, Goh, ik zou het zo doen. Had je, voelde je dan de ruimte om dat aan te geven aan zo'n dokter?
0: Mm, jawel, ik, ja, soms wel, zeker wel. Je hebt, ik, je hebt zoveel verschillende mensen natuurlijk, hè. En, ik, soms wel. Soms, soms heeft ook wel eens ooit een dokter gevraagd: wat zullen we dan doen? Mm -hmm. En dat vond ik mooi. Dat vind die nam ik nam je mee? Ja, dat vind ik prachtig als je zeg maar, zo erin staat. Maar ook wel eens ooit: nee, zo is het en niet anders. En dan denk ik: ja, dat is... dan weet ik niet hoe het komt. Ik, ik geloof echt dat iedereen met goede intenties in de zorg werkt en denkt dat hij het goede doet. Maar het is dus, denk ik heel belangrijk om voor elkaar open te staan. Ongeacht uh, hoe, hoeveel je gestudeerd hebt of wat precies je vak is binnen de zorg. Ja,
1: ja. ik denk ook dat het, dat, 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 dat echt essentieel is dat je realiseert dat je het niet alleen kan. En ja. Ik heb zelf in het hospice uh, drie maanden mogen werken... Voor, tijdens mijn opleiding in een hm. hospice in Amsterdam. Dat was echt super waardevol. Ik ben zelf niet van Joods komaf... maar dat was heel mooi om te kunnen meemaken. En daar werkte een huisarts... Uh, die gespecialiseerd was in palliatieve zorg. Hm. Uh, en ik als specialist oudergeneeskunde in de opleiding... en er waren een paar andere specialisten... Uh, oude geneeskunde ook aan verbonden. Dus het grootste gedeelte van de dokters waren specialist oude geneeskunde. Ja. En wat bijzonder was, dat ik daar ook soms met hele jonge mensen te maken kreeg, die gewoon net zo oud als ik waren.
0: Die gingen overlijden.
1: Die gingen overlijden. Dat vond ik zelf wel ook weer een moment dat ik dacht, ik ben wel heel dankbaar dat ik niet met jongere patiënten werk. Ja, ik vond het heel moeilijk.
0: Ja, ja dat herken ik wel. Ik kan me herinneren dat er een keer een, een, een jongen in het hospice lag, die ook mijn leeftijd uh, had. Ja, de, ja, dat is dan onwerkelijk of zo. Dan ga je heel erg dingen op jezelf betrekken. Ja. Ongeacht, ja, je bent dan wel professional, maar dan doe je dat toch. Ja. Ja. Had je dat ook?
1: Jazeker, dat herken ik heel erg. Ik heb echt een patiënt uh, gehad dat ik dacht dat had ik kunnen wezen. Het ja. was alleen dat ik heb dan een dochtertje, dat had hij niet. Maar voor de rest had ik compleet dezelfde persoon kunnen zijn. En hij, hij had het pech dat hij, uh, dat hij een tumor had, waar hij aan kwam te overlijden. En... Ja, dat, ook, dat het leven dan zo... Ja, dat je soms gewoon pech kan hebben. Maar ik vond het heel bijzonder dat in dat hospice werd er zoveel aandacht gegeven aan de beleving van dat laatste stukje. En er ja. werd daar ook gezegd, het leven wordt gevierd tot het laatste moment.
0: geloven mensen ooit niet hè? bij een hospice. Als ik ooit vertel over het hospice, dat mensen dan... hebben ze zoiets van, oh ja, dan gaat iedereen dood en daar is het heel duister. En, terwijl, ja, jij weet het ook... Het leven staat nergens zo centraal als in een hospice, denk nee,
1: ik. Nee, zeker. En er wordt ook heel veel gelachen hè, en ja. lekker gegeten. En soms zelfs uh, hele mooie muziek gedraaid. En via de wensambulance bijvoorbeeld bepaalde dingen nog gedaan.
0: Ja, dat is ook mooi, hè, wat ja. we die doen. Ja,
1: ja ik, ik volg hen ook op, uh, op LinkedIn. En dan zie ik altijd van die mooie foto's van iemand die nog ergens in een bos... een laatste ja. picknick doet. Of dat vind ik zo... Ik vind dat wij in de zorg voor dit soort dingen echt aandacht moeten hebben. En niet alleen voor... verder moeten kijken dan alleen de ziekte. En als ik dan mm -hmm. terugkijk... heeft dat dus ook meegespeeld... waarom ik ooit voor de revidatiegeneeskunde koos. Want die kiezen... die werken ook heel vaak vanuit een ziekte. Dus mm -hmm. iemand heeft bijvoorbeeld... een broer te doorgemaakt... en daardoor beperkingen opgelopen. En hoe ga je er dan vervolgens mee om? Ja. En dat is zo'n andere manier van denken. En, en, en dat is wel denk ik ook lastig uh, dat veel geneeskunde studenten dat niet gewend zijn om te denken. Dus is het ook logisch dat je daardoor sneller voor een beroep zal kiezen later, waar je uh, zes jaar lang wat over te horen hebt gekregen. En mm -hmm. daarom kiezen denk ik zoveel mensen ook voor het ziekenhuis. Dat ze denken ja, ik, ik, vind, ik hou van de actie, ik wil mensen kunnen genezen. Ja, en dat, en dat ik nu wel steeds, ik denk dat, dat het grootste gedeelte van de space is het oudergeneeskunde in opleiding ...nooit dat van tevoren dachten te zullen worden.
0: Omdat je in de opleiding daar weinig van ziet.
1: Nee, ik heb in Amsterdam naar de UvA gestudeerd. Ik heb geen enkel college van een specialist... ...oudergeneeskunde in zes jaar tijd gehad... ...maar ook niet van een geriater. Uh, dus ik wist helemaal niks van oudergeneeskunde... qua specialismes. Ik had er nog nooit van gehoord. En dan is het natuurlijk heel lastig... ...om voor iets te kunnen, wel of niet te kunnen kiezen... ...als je überhaupt niet weet dat het bestaat... Uh, ...of dat er verkeerde verhalen over bestaan... Dus ik geef nu elke week uh, les, ook op de vu, aan geneeskunde studenten. Vlak mm -hmm. voordat ze hun stage gaan lopen in het verpleeghuis. En dan vragen mensen ook heel vaak hetzelfde aan mij. Waarom heb jij godsnaam voor dit vak gekozen? Mm -hmm. um, ja, dat. En, en, het is en,
0: ook niet voor de hand liggend. Kijk, je bent uh, jong, je bent een man. Je hebt, ja. je hebt ook tatoeages volgens ja. mij. Ja, dat klopt. En dan werk je um, in de zorg. Ja. En ook nog eens met oudere mensen.
1: Ja ja dus de, die vragen krijg je dan inderdaad van wat maakt het dan en ik denk dat dat je dat hoe ouder je wordt en ik ben helemaal nog niet oud maar ik sta aan het begin van mijn carrière maar is dat je wel steeds meer gaat kijken waar krijg ik energie van en waar word ik gelukkig van ja en voor mij is dat af en toe een onorthodoxe rol van de dokter uh, gecombineerd met ook een hele pragmatische rol. Dus ik ben af en toe ook een soort huisarts. Nee. Alleen dan voor alleen maar ouderen. Ja, dus ik, ik heb ook wel eens een teennagel weggehaald omdat hij uh, een ontstoken teen veroorzaakte. Of ja, ja. een schimmelinfectie behandelen. Ja, dat doe je ook. Of een, een, de
0: diabetes van een suikerpatiënt goed instellen. Dat doe je ook. En, en, en wat ben je nou echt, als je dan nou heel specifiek kijkt naar jouw vak, wat vind je nou echt het mooiste waar je zeg maar, tegenkomt bij de dingen die je nu mag doen?
1: Wat ik het mooiste vind om te doen, is denk ik... Uh, ...iemand in de laatste levensfase, met name het laatste stuk... Uh, ...zo goed mogelijk kunnen begeleiden.
0: Het is en, echt het allerlaatste bedoel je? Ja,
1: ja dat, vind, die, dat vind ik denk ik een van de meest waardevolle stukken. Gecombineerd als tegenhanger... Uh, mensen ondersteunen in de thuissituatie. Dus door die... door die rol... In de, in, de, in de eerste lijn. Mm -hmm. Dat is een soort yin-yang voor mij. De ene kant is eigenlijk het... misschien wel een beetje het tegenovergestelde... wat ik ooit heb geleerd. De dood mm -hmm. en de, de dilemma's. Of iemand nog wel of niet naar het ziekenhuis moet gaan. Dat je daar een, met de familie... een heel intens gesprek over kan hebben... bij iemand die dement is... en er niet meer over na kan denken. Of het niet meer kan verwoorden. Uh, en dat in tegenstelling tot iemand die het wel heel goed kan, ja. maar net heeft ontdekt dat hij dement begint te raken uh, en het leven uit zijn handen ziet glippen en een, een soort toekomstbeeld voor zich ziet van, oh god, ik moet ooit naar het verpleeghuis, hoe moet dit allemaal? En daar ook dan in mee te kunnen denken.
0: Ja. En
1: die, die twee uh, tegenhangers in het vak, dat vind ik eigenlijk heel erg gaaf.
0: Maar goed, ik denk wel een beetje dezelfde missie hebben, zeg maar, van meer, meer aandacht genereren ook voor de oudere mensen, voor de zorg voor oudere mensen. Maar heb je daar een idee over, van hoe kun je dat nou het beste doen? Hoe, hoe kunnen we nou, zeg maar, je kunt niet mensen overhalen om in de zorg te gaan werken, daar ben ik echt van overtuigd. Nee. Maar hoe kun je nou zeg maar, er wel voor zorgen dat mensen, want ik was net zo onwetend als jij eigenlijk, ik had, ik had ook zelfs vooroordelen, ik dacht saai, oude mensen, ja. wil daar niks mee te maken hebben. Um, mij is het ook gegrepen, maar hoe kunnen we nou zeg maar, ervoor zorgen dat we die doelgroep kunnen bereiken? Want um, er zijn heel veel mensen, denk ik, die nou ook niet weten wat ze willen, zoekende zijn, wel een vooroordeel hebben over iets waar ze niet weten. Um, hoe kun je die mensen triggeren om, om misschien daar eens over na te denken of om het eerst te gaan ervaren? Ja, ik
1: denk twee dingen... ...zeg maar lange termijn, korte termijn... ...als langer termijn... ...om de grootste impact te maken. Mm -hmm. uh, nu wordt een nieuw raamplan geschreven... ...voor het geneeskundecurriculum. ...dus dat is zeg maar... ...hoe ziet het curriculum... ...van die hele opleiding eruit. Yep. Dat zijn ze op dit moment... ...aan de tekentafel aan het ontwerpen... ...voor de komende zoveel jaar. Zit jij daarbij ook? Nee, nee, maar er is zitten wel, wel grote... Nou, er zitten wel grote spelers... ...zoals Nienke Nieuwenhuizen... ...en ook mensen van, uh, van de ministerie zitten erbij. Er wordt mm -hmm. echt vanuit allerlei vakgebieden over nagedacht. En er zijn ook wel geluiden waarin ze... Uh, ik verwacht ook wel dat er echt een grote verandering... daarin gaat plaatsvinden.
0: Tot de lange termijn dan, hè? Ja. En dan dus, praat je over tien jaar bijvoorbeeld? Of...
1: Nou, als, een, een idee is bijvoorbeeld... Is, nu is het geneeskunde heel erg ziekenhuisgericht. Terwijl ja. we weten uit de onderzoeker... dat meer dan een helft uiteindelijk niet in het ziekenhuis gaat werken. Maar wordt of specialist geneeskunde of arboarts, allemaal buiten het ziekenhuis. Ja. Toch is het gek dat we dan de opleiding zo erg ziekenhuisgericht hebben. En ook de kooschappen is, denk ik, 80% allemaal ziekenhuisgericht. Je doet allemaal ziekenhuisstages. Mm -hmm. En het aller, allerlaatste stukje, een paar weken, is het verpleeghuis. Of soms niet eens, maar in eh, Amsterdam op de vuur gelukkig wel. Um, ik denk dat, dat daar de verandering moet starten. Mm -hmm. Dus dat je een kooschappen op zijn kop gooit. Dat je het grootste gedeelte allemaal buiten de ziekenhuizen stage loopt bij de huisarts. En dat als je patiënt, je oudere patiënt bijvoorbeeld... een keer een operatie nodig heeft, dat je meegaat. Dat je gaat kijken in het ziekenhuis. En dat je daardoor het stukje van die operatie leert... in plaats van dat je acht weken lang... op een afdeling van de CDC staat. Ja. Waar je ook heel vaak niet-nuttige
0: dingen doet. Dus in de opleiding? Hè? Dus daar de moet de lang... grootste slag mm -hmm. geslagen
1: worden. Ik denk, als je daar maar meer zijn... aandacht voor, voor hebt... dan heb je het profijt voor de langere termijn... dat ja. veel meer mensen het normaal vinden... om met ouderen te werken en ook buiten het ziekenhuis te werken. Ja. Dus dan heb je veel completere dokters.
0: Mm -hmm. Dus nu nou voor jou voor gevoel meer de focus... echt gewoon op het ziekenhuis wezen... en niet, ja. niet, niet op de andere dingen die... Dan wordt er dan misschien op het laatst als uitstapje even bij gedaan... van ja. dit is er ook nog, maar...
1: En daardoor wordt het automatisch ook als een soort... tweede, derde keuze door mensen ervaren. Dat ze ja. denken, nou, als, als het niet het ziekenhuis wordt... dan, dan maar dat. Mm -hmm. Terwijl het grootste gedeelte uiteindelijk voor de, voor de huisartsen geneeskunde kiezen... of de oude geneeskunde. En het achteraf dan vaak zeggen van... had ik dit maar eerder geweten. Ja. En dus die zoektocht... Ja, ik denk dat je, dat, dat daar, dat je mens, mensen minder zoekende zouden zijn... als je, als je een complete beeld in, in je curriculum neerzet. En een korte termijn oplossing... Ja, is, is dat je als eerste stap dat je bijvoorbeeld op alle plekken, van de, als ik het puur over de dokters heb, mm -hmm. op alle geneeskundefaculteiten een verplicht kooschap oude geneeskunde zou doen. Dus nu zijn er maar een paar plekken die het doen. Mm -hmm. Onder andere de VU. Uh, Nijmegen doet het volgens mij. Uh, en anders is het een onderdeel van een sociale stage. Dus de een komt bij een arboarts en de andere bij een verpleeghuis. Yep. Als je dat overal in Nederland doet, dan weet je zeker dat elke student het in ieder geval een korte fase ziet. Hebben ze het ervaren. Precies. En ik, ik denk ook niet dat het nodig is dat iedereen in een oude geneeskunde gaat werken. Nee. Maar als een, een chirurg later doorheeft van wat er afspeelt in de thuissituatie, hè, wat heeft geleid tot die heupfractuur, ja. waarom het zo lastig is om thuis te wonen met dementie, um, dan zou je die patiënt ook heel anders benaderen als die opgenomen wordt in het ziekenhuis. En dan zou je ook een andere afweging soms kunnen maken van, is deze operatie wel op zijn plek? Mm -hmm en waar je dat nu niet doet, omdat je het niet weet. Je kent het niet.
0: Dat zeg je wel heel mooi, hè? dat je zeg maar dan... ook al ga je er niks mee doen... die ervaring aan zich met die doelgroep... gaat je alleen maar een, een completere dokter maken ja. eh, uiteindelijk.
1: Hoe zou je dat voor de verpleegkundigen voor je zien?
0: Nou, hetzelfde denk ik. Ik denk vooral uh, dat... ook op, op hbo uh, V opleidingen dat een verplichte oudere zorgstage goed zou zijn. Gewoon om hetzelfde idee... dat ze dan uiteindelijk wel een beeld ervan hebben. En of iedereen gaat werken, ja of nee... Dat ligt aan jezelf. Weet je. je kunt niet mensen verplichten tot in de oudere zorg gaan werken. Maar het is natuurlijk wel zo dat er, een heel, veel, dat er heel veel ouderen zijn. Mensen houden we steeds langer in leven. Hè, door, uh, door onze mooie geneeskunde, toch? Um, maar ja, die mensen hebben ook zorg nodig. En uiteindelijk hebben we daar wel heel veel mensen nodig. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En dan op alle opleidingen gewoon. Heel, bij de opleiding ben ik wel van overtuigd dat de oudere zorg, uh, is daar, gewoon, uh, daar gaat het heel vaak over. Hè? Verpleegkunde is dan toch ook weer heel vaak, oh, het ziekenhuis. Mm -hmm. Jonge mensen die denken, ik ga verpleegkundige worden, um, waarvan de moeder of vader niet in de ouderenzorg werkt... Um, die denk ik wil, die, die willen in het ziekenhuis werken heel vaak.
1: Dat is de, de actie, daar kun je veel ja, dingen doen.
0: En hoe, hoe komt Ik denk dat dat komt ook heel erg door de series. Hè? Grace mm. Anatomy en, uh, en ER, of hoe heet die al die series? Ja, ja. Ik denk echt dat het daar wel mee te maken heeft. De, door de beeldvorming van mensen, die is al een beetje gekleurd door um, de media. En dat is mooi, dat is prima. Um, ik denk dat er ook een keer een serie over de oudere zorg mag komen of zo. Ja. Um, maar zo'n zo verplichte stage, gewoon om te ervaren, vind ik, vind ik iets heel, heel, heel goeds. Ja. Want je kunt mensen nooit verplichten, maar het ervaren maakt mensen alleen maar rijker, denk ik.
1: Ja, en ik ben er ook wel eens een keer voor gevraagd. Er voor was een stelling in een, in een, in een blad dat er iemand aan mij vroeg, van, aan een paar mensen vroeg, van, zou je ervoor zijn? En dan zei je, iemand die erop tegen was, die zei ja, dat verplichten zou ik niet willen. Ik noem het ook verplicht, maar het zou eigenlijk de norm moeten zijn. Het is nu de norm dat je stage loopt bij de jury, bij de ja. interne, noem maar op. En het is niet de norm, het is de afwijking, de uitzondering, dat je een keer in een verpleeghuis een stage zou kunnen lopen. Terwijl daar zou een verandering in moeten plaatsvinden van, van ook een cultuurshift. Maar ook wat wij uitdragen als dokters um, in de oudere zorg. En ja. dat, we, dat we ook daarin een heel ander beroep hebben dan dat het een paar jaar geleden was. Dus ik denk dat als veel meer mensen weten... dat we ook heel veel in de wijken bij mensen thuis werken... wat een huisarts heel veel doet, maar wij hebben veel meer tijd... Mm -hmm. en veel meer expertise op een specifiek gedeelte... dat dat ook heel aantrekkelijk is voor, voor jonge artsen om in te gaan werken. Ja. En, en daar zullen zelfs instellingen, verpleeghuisinstellingen... ook naartoe moeten gaan. En dat ze hun dokters die nu allemaal binnen de verpleeghuismuren vooral werken... dat ze die ook veel meer gaan stimuleren... Om, om de wijk in te gaan ja. en samen te werken met de thuiszorg... en de case managers en de praktijkondersteuners en de huisarts. Daar ligt de toekomst van ons vak, niet in het verpleeghuis. Daar ben ik echt van overtuigd.
0: Ik vind het ik vind wel mooi hè, dat je ook... Eigenlijk ook gek dat het de norm is dat je wel op chirurgie... en allerlei plaatsen komt, um, maar de oudere zorg een beetje vergeten is. Terwijl het is niet zeker dat je ooit in je leven... een chirurgische behandeling nodig hebt, maar we worden allemaal uh, ouder. Ja. Tenminste, die kans is groter, verwacht ik. Um, en daar is dan weinig aandacht voor. Oké, okay. nog een laatste dingetje, de toekomst. Hè? Ik ben best wel positief over de zorg. Ik denk dat het allemaal goed komt, um, niet zonder uh, enige inzet. Hoe denk jij, hoe, hoe kijk jij naar de toekomst van de zorg? Want er zijn al een hoop problemen, veel in de media. Um, Wet zorg en dwang. Wet zorg en dwang is ook een dingetje, als ik vandaag. Hoe, hoe, hoe zie jij de toekomst?
1: Ja, ik denk dat er heel veel gaat gebeuren. En ik denk dat... Uh dat er ook veel gaat innoveren in, in specifiek de oudere zorg. Mm -hmm. Dus dat we een hele andere manier van werken gaan, uh, gaan nodig hebben. Maar ik zie dat heel positief in, inderdaad. Ik denk dat er wel dat we allemaal onze schouders eronder moeten zetten.
0: Want we, we, bijvoorbeeld mijn collega's, en wij hebben het heel zwaar, hè? Ja. Werkdruk en uh, het kan niet meer. En dat is een signaal wat we afgeven met z'n allen. Um, hoe zit dat bij jullie?
1: Ja, dat wordt ook op een vergelijkbare manier wel gedaan. Of dat ze zeggen: we kunnen niet de. Hoe, hoe kunnen we zo direct de, de toekomst aan? Mm -hmm. uh, met met de, de tekorten die we hebben. De babyboom-generatie gaat massaal, sorry, met pensioen. Mm -hmm. uh, en daar is een hele. Dat, dat kunnen we letterlijk qua aantal mensen niet. Uh, ook al zou iedereen voor de oudergeneeskunde kiezen... zou je dat niet kunnen compenseren.
0: Nee, dus we moeten wel iets doen.
1: We moeten, maar daar moet je de manier van werken ook gaan veranderen. En dus daarom zie je in de oude zorg ook... dat we vaker met specialist, uh, verpleegkundige specialisten gaan werken. Of mm -hmm. physician assistants. Of dat we vaker met basisartsen uh, werken. Uh, of ook praktijkverpleegkundigen. Dus dat we veel meer een andere manier van hoe je je werk inricht... taakdelegatie, taakinschikking. Dat dat ook heel erg belangrijk is. Maar dat betekent dat dokters ook soms moeten loslaten en verantwoordelijkheden moeten kunnen loslaten. Mm -hmm. En dat is, denk ik, voor de, niet voor iedereen even makkelijk, mm -hmm. maar het is onvermijdelijk. En als dat gebeurt, en ook op het stuk op de geneeskundefaculteiten gaat omdraaien en dat de focus een andere focus wordt, meer gericht op de eerste lijn dat we ook zien dat je in die laatste levensfase... eigenlijk nog heel veel mooie dingen kan bereiken. Mm. En ook zelfs nog wel op curatief, dat je dingen kan behandelen. Maar dat je beter kan afwegen... wanneer stuur je nou weer iemand wel of niet in... en dat je er vroeger ook over gaat praten... samen met huisarts, samen met de familie. Dan kun je heel veel dingen voorkomen. Dan kun je die crisisopnames vaker voorkomen. Dan komen mensen niet zomaar altijd op de spoedeisende hulp... Mm. omdat het ineens niet meer gaat. Nee, je hebt daar in een vroege stadium eigenlijk al over nagedacht... Dat is denk ik waar de toekomst naartoe gaat. Mm -hmm. En wat, wat denk ik echt heel ja, een heel mooi onderdeel is van ons vak. En als ik denk dat er veel dokters zijn die, die eigenlijk ook dat stiekem wel willen. Mee willen werken aan innovatie en in verandering.
0: Met merk je een verschil, zeg maar, tussen de, de nieuwe generatie dokters en de en de wat oudere generatie dokters, zeg maar. Was daar al, zeg maar, het grootste verschil tussen die twee groepen? Ik weet niet waar je de lijn moet trekken hoor. Maar.
1: Ja. Ja, dat, ik denk dat je zeker wel een verschil merkt.
0: Kijk, ik, bijvoorbeeld hè? Ja. de dokter. Ja. Als je kijkt binnen uh, mijn collega's, de verpleegkundige verzorgen... Mm -hmm. ...zijn er nog best veel die het gewoon een beetje eng vinden om de dokter te bellen. Ja, ja. Want de dokter is toch gewoon een man met, uh, ja, of een vrouw. Um, maar die, dus, die, ja, die weet het allemaal en um, zo denken wij dan. hè?
1: Heb jij dat ook?
0: N nou ja, niet meer, niet meer zo. Maar nee. ik weet wel dat ik de eerste keer een dokter moest bellen, vond ik toch een beetje eng ik heb ook al een dokter aan de telefoon gehad, die, die niet zo aardig deed. En dan, dan denk ik, ja, dan vormt je dan wel natuurlijk een beetje van, de, um, als je dan de reactie krijgt van, ja, raar dat je dat vraagt. Of um, um, gewoon heel kort afdoen. Um, maar ik heb een merendeel van de dokters die ik heb gesproken in mijn loopbaan tot nu toe, vonden het juist superleuk als ik een vraag stelde, dat ze mij dingen uit konden leggen. En, dus ik snapte ook... Voor mij is die angst er niet meer. Um, maar ik merk wel dat, dat er nog best wel veel is. Van de, dat ze de dokter ja. toch op een soort voetstuk plaatsen... van, oh, die weet eigenlijk alles wel... en ik moet maar geen domme vragen stellen. En um, ja, die zal het wel uh, druk hebben. met. De... Snap je wat ik bedoel? Ja, dat er een soort kloofje ja. is of zo nog steeds... Ja. Tussen, tussen de, de verpleegkundigen, verzorgende, helpende, maakt niet uit... en, en de dokter. Ik
1: denk ja. dat, het, dat het zeker een grote verschil uh, daarin is ontstaan. Ook, ook zelfs in het ziekenhuis. Mm -hmm. Dat je daar een verschuiving ziet... Bepaalde specialismes is het nog wel wat meer hiërarchisch. Ja. Bij de CDC echt wel wat meer. Als co-assistent, dan mag je op bepaalde plekken zomaar niet gaan zitten bijvoorbeeld. Dat mag niet? Uh, nee, dan, dan hoort naar de specialisten zitten. En op dan op zit het Dan zit je op de befaamde co-assistenten kruk. Mm -hmm. Dat verandert wel steeds meer. En ik denk dat er wel steeds meer een teamgevoel is. Uh, alleen al onder de artsen ook. Uh, maar ma richting verpleging? Richting verpleging zie ik, zie ik zeker een verandering. Als ik naar mezelf kijk... Ja, uh, als ik bijvoorbeeld visite doe met een verpleegkundige, dan vraag ik je heel uitgebreid vaak hoe zij het zien. En, ja. en, uh, of zij vinden dat het heel anders gaat. Of, of dat zij zich zorgen maken. Of waar, waar denk je zelf aan? Ik nodig ze heel vaak uit om, om zelf ook over die dingen na te denken. En ik, ik hang dan ook op dat moment aan hun lippen, omdat ik ook nog maar in de startblokken sta. Ik heb wel hmm. een hele berg aan kennis, maar um, is ook deels geleerd uit boeken. En soms heb je een verpleegkundige waar je mee samenwerkt... die al twintig jaar patiënten helpt. Uh, en, en, en veel meer daarover weet dan ik. En ik weet bepaalde links te leggen of een plan te maken. Maar we hebben elkaar daarin nodig. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is... dat ik, dat ik die samenwerking altijd probeer op te zoeken. En ik denk niet dat dat een leeftijdding is... dat oudere artsen dat niet per se doen. Maar je moet je wel voorstellen dat zij in een cultuur zijn opgegroeid... qua geneeskundestudent als dokter... Ja, waar dat wel veel meer heerste nog. die Ja, hiërarchie.
0: sowieso. De ja, no. als ik kijk nou ook naar oudere mensen. Ik heb ooit mijn vrouw gehad, dat weet ik nog goed, dat was een mevrouw met dementie. En die, uh, ja, die, die, die nam mij niet voor serieus aan. Gewoon. Hmm. Toen ben ik, uh, heb ik een jasje aangedaan, een wit jasje. Want op die afdeling waren er geen witte jasjes. Dan heb ik een stethoscoop omgehangen. Dan ben ik naar haar toe gegaan en heb ik nog even gevraagd van. Uh, of ze, of ze, ik weet niet meer waar het over ging, precies. Maar toen was het, oh, dat is de dokter. Ja. En ze stond op. En ja, ze was gevallen en dan wilde ze, ze wilde niks weten of zo. En toen was het in één keer goed. En dat vind ik wel mooi. Um, dat, ja, dat je dan toch, dat een dokter toch ook wel voor deze mensen wel heel veel respect krijgt. Hè? Ja. Want uiteindelijk is het. Ik heb ook heel veel respect voor alle artsen, want het is natuurlijk een super verantwoordelijk beroep. Waar gewoon uh, ja, je, red, je redt levens of je. Je, je maakt levens beter of je, 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 je laat het einde van een leven prettiger en mooier verlopen. Dat is toch je taak, denk ik. Hè? ik of ik het, als ik het zo even samenvat. Ja, dus je bent super van. het is ja. gewoon heel, heel mooi. En, ja. hm, heb, je, heb je zeg maar een, een tip voor um, alle dokters in Nederland? Heb je zeg maar tips gezien de toekomst? Van wat is nou het belangrijkste in de zorg om te doen op dit moment? Waar we met z'n allen eigenlijk al vanaf morgen kunnen gaan doen. zodat we een toekomstbestendige zorgsector hebben. complexe vragen. zou so, ja, dat is een je grote vraag. Grote morgen vraag. in de Tweede Kamer? Of? Ja.
1: Dan krijg ik het telefoontje van uh, minister de Jonge. Ja. Um, als ik hem iets kleiner zou maken. specifiek in ja, de oudere denk ik dat het belangrijk is dat we. ons allemaal moeten realiseren. dat onze doelgroep. op een hele andere plek uh, woont dan waar we nu onze focus op leggen. Dus we focussen ons in de oudere zorg breed... voornamelijk op hoe regen we dit nou goed in het verpleeghuis mm -hmm. En ik denk dat we veel meer moeten gaan kijken... hoe zorgen we dat we uh, complete zorg leven bij mensen thuis. En ervoor mm -hmm. zorgen dat we veel meer gaan samenwerken. Dus ik, ik, ik hoop, ik denk dat toekomstbestendig is, is... dat we veel meer gaan samenwerken bij mensen thuis. Mm -hmm. En dat ik... Uh, als dokter en oudergeneeskunde ook veel intensiever gaan samenwerken met, met uh, alle partijen die daar betrokken zijn. En ik als, als we dat allemaal doen, dat we veel, veel uh, ja, mensen een mooiere tijd thuis
0: kunnen gunnen. Mm -hmm. Door en, samenwerking. Door samenwerking. Ik denk, ja. ik, ik vind, daar sluit ik helemaal bij aan, ik denk dat samenwerken echt zo belangrijk is in de zorg. Zeg maar dat je niet onafhankelijk wil zijn of alles zelf wil doen... maar gewoon die, die wederzijdse afhankelijkheid... dat daar gewoon heel mooi is... en dat je uiteindelijk het toch samen moet doen. En dat je alleen samen de juiste zorg uh, kunt, kunt leveren, denk ik. Want je kunt het niet alleen doen en dat hoeft ook helemaal niet.
1: Nee, en ik denk dat dat ons vak juist zo mooi maakt. Ik vind het ontzettend... Ik ben juist heel dankbaar voor de, voor de dingen... die een thuiszorgverpleegkundige doet... waardoor als ik vragen of ze wat uh, nog vaker kunnen komen... omdat iemand dan wat meer structuur heeft, bijvoorbeeld die dement is... Um, of daardoor veiligse medicijnen ineens inneemt... Mm
0: -hmm.
1: en daarover spart met elkaar of dat haalbaar is... en ook met familie over nadenkt. Um, dat vind ik veel waardevoller dan dat ik op een papier een medicijn voorschrijf... en denk, goh, dat, dat, daardoor is uh, die, die, die blaasontsteking ineens verholpen. Ik mm -hmm. denk dat het veel waardevoller is om te kijken... Uh, verder dan alleen de ziekte. En, en, en ik heb de thuiszorgmedewerker net zo hard nodig... als dat zij mij of een huisarts ook nodig heeft. Ja. En als we dat beter realiseren... dat we niet uh, allemaal in onze eigen eilandjes denken... denk ik dat je, dat je de oudere zorg veel behapbaarder maakt. Ja. Ja. Maar zal, en, en zal dat uiteindelijk ook leiden tot successen... waardoor misschien in de politiek, maar ook van, vanuit andere... Uh, de zorgverzekeraar, uh, instellingen, dat ze ook een cultuurshift zullen gaan zien. En mm -hmm. zullen gaan zien dat je daar dus ook veel meer in kan gaan investeren. En het kan vertrouwen dat je het anders kan gaan inrichten.
0: Vertrouwen is ook een ding. hè? Ja. ja. Vertrouwen, denk ik het wel. als je het als je even we hebben, hebben over de, de bureaucratie en zo. En de, daar zul je ook last van hebben, denk ik. Het heeft ook wel met vertrouwen te maken. Van, ik denk wel zoiets van laat dingen toch een beetje los. Hè? Alles. Alles registreren en aftekenen en vastleggen en aanvullen... in zo'n sowieso um, die mappen die er nog steeds zijn, die, die papieren mappen. Ja, um, ja die heeft ook met vertrouwen te maken, denk ik. Alles ja. aftekenen. Um, heb jij er ook last van in jouw werk? Dat je echt heel veel moet verantwoorden? En... Nou, die
1: mappen, daar moest ik wel bij lachen. Want voor mij is dat soms ook wel handig. Want ik, ik kom wel eens bij iemand... Ja, en, okay. en, en dan, dan kan ik daar toch een deel van de informatie in vinden. Maar ik, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik denk dat het zijn doel op een gegeven moment voorbij... Uh, gaat. En, yeah. en, 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 en het ook bijna een soort wantrouwen uh, aanwakkert. Van, hè, van de, ik moet blijkbaar verantwoorden of ik mijn werk wel goed doe. Yeah. En wij moeten het ook veel voor de financiën om te kijken dat je wel goed wordt betaald voor de consulten die je bijvoorbeeld doet. Mm -hmm. Of de tijd die je aan een bepaalde behandeling uh, besteedt. Ja, ik denk, denk dat dat een, niet het doel op zich zou moeten zijn. Maar uh, het doel op zich is dat je iemand goed wil, wil helpen. En als je meer tijd bent met kwijt bent met registreren... dan met eigenlijk uh, iemand helpen... Ja. dan is er iets fout. Dan is er iets fout gegaan.
0: Is dat momenteel zo, dat je meer dat, tijd bent? Nou, dat hoor ik heel veel uh,
1: van verpleegkundigen... en thuis yeah. thuiszorgmedewerkers. Daarom is er volgens mij... Uh, dat minister De Jonge daar ook veel mee bezig is gegaan. En dat er, dat er geluiden zijn om, om meer dingen af te schaffen. Ja. Vraag me af of dat... in hoeverre dat in de praktijk dan ook al meteen voelbaar is. Maar,
0: dat valt mee. Ja. ja, valt mee. Ik denk dat er heel veel dingen veel makkelijker afgeschaft kunnen worden. Bijvoorbeeld die vijf minuten registratie. die kan echt in mijn beleving, en ik denk dat er heel veel mensen het daar misschien wel niet mee eens zijn, maar die kan morgen al stoppen. Kunnen ze gewoon ergens anders regelen bij een zorgverzekeraar of bij... Iemand heeft een indicatie van vier uur per week bijvoorbeeld. Mm -hmm. Jij geeft ook zulke indicaties af. Ja, ook? zeker. Okay, nou, stel je voor, iemand heeft een indicatie van vier uur per week, dus die mag vier uur per week zorg krijgen. Ik begrijp zelfs dat daar bijvoorbeeld een half uurtje van... ...gereserveerd moet worden voor administratieve handelingen... ...die gedaan moeten worden voor iemand, hè. Maar drieënhalf uur per week, daar is het gewoon. En dan kun je gewoon leveren, die zorg. En huis je in, huis je uit, uit op je telefoon uh, om te registreren... ...hoeveel minuutjes ergens je bent, is dan niet nodig, denk ik. Nee. En ik weet zeker, als je zeg maar aangeeft aan collega's... ...nou, je hebt daar ongeveer een half uur... ...en als je nou structureel merkt dat het veel langer duurt... ...geef het even door... Gaan we eventjes met de dokter in gesprek of met iemand anders die de indicatie mag aanvragen, een wijkverpleegkundige, om, om deze op te hogen. Maar dat je niet meer steeds als... Ik denk dat het gewoon makkelijk realiseerbaar is dat zeg maar een zorgverlener, een verzorgende die gewoon bij mensen thuis komt, dat die niet meer alles zelf moet registreren. Dat stukje op hun telefoon, 10 minuutjes meneer Jansen, 20 minuten mevrouw Jansen en een half uur meneer Pietersen. Als dat stukje al weggaat, de, de, ik denk dat er voor een hoop rust zorgt. Tenminste voor mij, hè.
1: En denk je dat dat ook de, uiteindelijk... meer... Zou het ook een ander effect hebben... dan alleen meer tijd voor de patiënt? Zou het, zou het
0: ook nog een invloed kunnen hebben... op hoe mensen het vak zelfs ervaren? Ja, ik denk juist dat. Ik Kijk, die tijd blijft hetzelfde natuurlijk. Maar het feit dat je weet dat ergens tien minuten voor staat... geeft bij heel veel mensen al een bepaalde druk, denk ik. Hmm. Ik weet nog goed, toen ik net in de zorg werkte... en ik wist... er staat tien minuten voor die persoon... en ik was al twaalf minuten... had ik de rest van mijn route haast... Het is raar natuurlijk, nu weet ik hoe ik daarmee om moet gaan. Maar ik denk dat bij heel veel mensen natuurlijk nog wel zo is dat je denkt, oh, ik ben toch over de tijd heen en moet ik ja. bij de volgende maar wat sneller gaan. En als je dan al je route op die manier begint, dan denk ik van, ja, die tijd is een, is een indicatie. Hè? Dus um, laat die tijd even voor wat het is en ja. ga gewoon je werk doen. En, en als je nou echt merkt, nou, bij die persoon zijn we steeds zo lang bezig, omdat er iets aan de hand is, regel het met z'n allen. Maar dat je niet steeds meer... Um, Terwijl je aan het bed staat, eh, om maar zo te zeggen... je telefoon erbij moet houden van hoe lang ben ik hier. Dat vind ik niet nodig. Nee,
1: dat kan me ook voorstellen dat je gewoon minder aandacht hebt... voor echt letterlijk ook delen van je werk. Dat je net even die, dat, dat stuk van de wond of een, uh, een handeling... Of, of die patiënt angstig is of niet... dat je daar allemaal minder aandacht voor hebt... omdat je eigenlijk een beetje in je achterhoofd... met iets heel anders bezig bent.
0: Ik denk wel, ja inderdaad, als je zeg maar achterloopt, Om maar zo te zeggen, dan, dan krijg je haast en dan heeft het echt effect op hoe je je werk doet. Hmm. En ik, ik ben er echt wel van overtuigd dat iedere zorgverlener toch die wond goed verzorgt en dan weer gewoon mee doorgaat. Maar dan nog, we hoeven die, die werkdruk niet te ervaren. En ik denk dat het ligt ook een beetje aan jezelf, hoe je bent, maar ook wel een beetje aan het systeem waarin wij nu moeten werken. Maar al met al, werkende zorg blijft mooi. Dat, ben ik echt, dat vind ik gewoon zo. En. Um,
1: ja, want je ziet hier ook kansen in en eigenlijk heel praktisch gewoon zijn het helemaal
0: niet zulke grote stappen, zeg jij. Ik denk van niet. Ik denk gewoon, kijk, die uren die moeten ergens geregistreerd worden en dat kan iemand op het hoofdkantoor ook prima doen door gewoon alles op oké okay te zetten. En mocht het dan... Oké okay tenzij. Ja, inderdaad, ja. ja. ja oké okay tenzij, zorg en dwang. <laughs> Nee, ik denk, ik denk echt dat, dat dat wel anders te realiseren is. Dat je zeg maar wel zo'n telefoon hebt waar je in je dus kunt zien, nou, wie moet je toe? En wat moet je daar doen? En dan, hoe gaat het nu met die persoon een beetje? En ja. wat is daar het beeld? En dat je dan vervolgens binnenkomt en dat je daar gewoon zonder een map te zoeken of zonder uh, ergens formulieren in te vullen, dat je gewoon met die persoon samen kunt zijn. En dat je dan kunt kijken van, hé, hey, hoe kan ik op dit moment het beste voor diegene zorgen? En of daar nou een douche douchen is of, uh, of iets anders, maakt niet uit. Dat kan een zorgverlener goed zelf bepalen, denk ik, samen met die persoon op dat moment. Ja, ik denk wel dat het te realiseren is. Dat denk ik zeker. Ik weet eigenlijk niet eens hoe lang we nou hiermee bezig zijn met deze podcast. Er staat hier geen tijd in beeld en ik vind het een leuk gesprek. Um, maar hoe lang duurt zo'n podcast eigenlijk, weet je het? Ja, een half uur, een uur, kan van alles. Ja, oké, okay, we zien duidelijk hoe lang het is geweest. Um, ik vind het in ieder geval een superleuk gesprek. En uh, ja, het is mijn eerste keer dat ik een podcast opneem met Olaf Schut, hier in het mooie Nuland. sint Jozefoort. Ja. heet het hè? Ja. Ja. Ik vind ja, echt respect voor deze mensen hier, omdat we vandaag gewoon nog hier gewoon mochten gaan zitten in een vergaderruimte met twee microfoons, praten over de zorg. Um, en ik hoop dat de mensen met een beetje plezier hebben geluisterd.
1: Hoop ik ook. Wat vond je ervan? Ja, ja ik vond, vond het leuk om te doen. Dank je wel dat ik het ook uh, samen in uh, dit gesprek kon hebben met jou.
0: Dit is de eerste keer en dan gaan we gewoon nog een keer overdoen. Goed? Lijkt me goed. Oké, okay. nou dan ga ik het nou beëindigen. Dank je wel. Jij ook bedankt voor jouw uh, input.
1: Graag gedaan.